0: Aleluia, levante suas mãos santas e comece a agradecer a Deus, você chegou no melhor lugar da terra, você chegou na casa do seu pai, amém? amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos por cada vida que aqui se encontra, nenhum de nós vamos sair daqui hoje do mesmo jeito, estamos na sua mesa, estamos na sua presença, estamos aqui para prestar o nosso louvor, a nossa gratidão a você por todos os feitos, bem sabemos que você é o Deus que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Senhor, eu sei que vai tudo bem. Porque você faz com que as coisas corram. Exatamente como está em seu coração. Nada vai nos preocupar. Nenhuma mal notícia. Porque o justo não se atemoriza com mal notícia. Ô oh, pai, obrigada. Você está diante de nós. Você está diante de nós. Você está diante de nós. E nós somos gratos por isso. Porque grandes coisas você já fez e vai continuar fazendo. Obrigada por essa graça. Essa graça que está sobre nossa vida. Essa graça que nos conduz a caminhos de vitória. Obrigada por querer esperar em você. É ter forças renovadas. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nenhum dos teus planos frustrado. Hoje eu creio, Senhor, que aquele que precisa de salvação vai receber salvação. Aquele que precisa de mudança vai receber uma mudança. Aquele que precisa ser transformado por ti... Só a Tua Palavra tem poder de fazer, Senhor, aquele que precisa de cura, vai sair daqui curado hoje, porque na Sua mesa há tudo que nós precisamos, no poder que é no nome de Jesus, eu creio numa unção restauradora nessa noite, vivificando toda a área que estiver morta, no poder que é no nome de Jesus, porque bem sabemos que você é o Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Oh, oh, continua dando ações de graça Deus, continua, enche esse lugar de ações de graça, enche esse lugar de ações de graça, você está na mesa do Senhor, enche esse lugar de ações de graça obrigada Senhor, obrigada obrigada pelo que você fez hoje, pelo que vai acontecer amanhã obrigada Senhor, porque porta que você abre ninguém fecha Obrigada Senhor Porque ainda que o diabo tenta é de balde Você é maior Obrigada Pai Você é o nosso pastor Você é o nosso Deus Você é o nosso Pai Obrigada porque você nos amou primeiro Obrigada Jesus Obrigada Será que você pode ter uma vida de gratidão Uma noite de gratidão a Deus Será que você pode levantar suas mãos E dizer a Ele graças te damos Senhor Obrigada Senhor Porque eu respiro Obrigada Senhor pelo fôlego de vida Obrigada Senhor Obrigada, obrigada Toda inquietação caindo por terra Em nome de Jesus E a paz que excede todo entendimento Guardando cada coração aqui Toda ansiedade caindo por terra ha! Toda ansiedade caindo por terra Toda ansiedade caindo por terra Eu quero dizer que não vai ter nenhuma perca Nenhuma perca Nenhuma perca nenhuma perca, o Senhor diz para você nessa noite, não aceite nenhuma perca oh, obrigada Senhor oh, obrigada, você existe e você é galardoador daqueles que te buscam, obrigada Senhor, oh, obrigada em nome de Jesus eu te agradeço aleluia olha para sua irmã e diga assim você está na mesa do Senhor liga com mais convicção você está na mesa do Senhor diga assim para ele, desfrute, diga, coma de tudo que você precisa, você está na mesa do seu pai, você pode dar uma glória a Deus por isso? Essa máscara não vai nos impedir de glorificar o nome do nosso Deus, amém? De exaltar Ele, de agradecer a Ele, de engrandecer a Ele, senta aí um pouco, obrigada Grupo Louvor. glória, 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 oh glória, deu a luz, aleluia, como eu falei, né, estamos na Santa Ceia do Senhor. Eu vejo muitos rostinhos novos por aqui. Se são visitantes, sejam bem-vindos. Se são da casa, depois eu quero te conhecer. Amém? Nós passamos um, um, um pouquinho de tempo fora para dar aula no Rema. Mas, graças a Deus, estamos de volta estávamos com muita saudade de vocês. Amém? A gente pode andar, 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 mas a nossa igreja é a nossa igreja, não é verdade? E eu louvo a Deus por cada pessoa que nos ajuda, pelo pelas pessoas que ficaram aqui e contribuíram para que a obra continuasse, né? Graças a Deus por isso. Aleluia! Aleluia! Estamos na festa da redenção. Vou dizer de novo, estamos na festa da redenção. Amém? Deus nos encaminhou nessa noite a estar aqui celebrando mais uma santa ceia, né? Mais uma lembrança de morte e ressurreição, que nos trouxe a vida, que nos trouxe vitória. Né? Santa Ceia significa preste atenção ao começo, ao meio e ao fim, e no final continue celebrando como no começo, porque ele morreu para que eu e você tivesse vida, amém? Santa Ceia não é um ritual, Santa Ceia é uma ordenança. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em... 1 Coríntios 11, para a gente começar a estudar sobre isso nessa noite. Quero que você fique bem convicto, quando você pegar esse cálice esse, e esse pãozinho, que significa o corpo e o sangue de Jesus, você participar dessa mesa com muita convicção do que você está fazendo, porque hoje é uma noite de obedecer, todos os dias é dia de obedecer, não é verdade? Mas estamos aqui obedecendo ao Senhor, fazendo uma santa ceia, porque é uma ordenança dele. Quem achou 1 Coríntios 11, 23? Dá um glória a Deus aí. Vixe, algumas pessoas acharam, eu vou dar outra chance. Quem achou 1 Coríntios 11, 23? Dá um glória a Deus aí. Amém, 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 amém. Então, diga comigo, santa ceia é uma ordenança divina. Amém? Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei? Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, faze isso em memória de mim. Eu vejo que ele emprega o verbo de uma forma bem veemente, ele diz, fazei isso. Ele não disse, faça de vez em quando, ele diz, fazei isso. Ele não diz, faça quando puder. Ele diz, se organize e faça isso. Amém? Por quê? Porque isso tem um, um mega significado para a nossa vida, Ele deixou como exemplo para nós. Ele avisou todo o tempo que partiria, não é verdade? Ele começou avisando os discípulos desde cedo que morreria. Muitos não entenderam né, o que Ele vinha avisando no meio do, no, no caminho junto com os discípulos. E a gente tem que estar muito atento ao que Deus fala no caminho. Quantos estão no caminho aqui? O caminho é Cristo, não é verdade? Então, nós temos que começar a entender isso. Estou no caminho que é Cristo, e eu tenho que prestar atenção a tudo que o caminho me informa, amém? Tenho que prestar atenção a cada placa que existe no caminho. Por quê? Para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha ficar para trás, para que a gente não venha pegar uma via errada. Então, é necessário a gente estar no caminho, prestando atenção a tudo que está acontecendo no caminho. Amém? Se a gente tiver é, disperso, eu vou te dizer, a gente vai errar. Mas se a gente tiver atento ao que está proposto nesse caminho, eu vou te dizer, a gente vai chegar no alvo. Quantos querem chegar no alvo aqui? E no caminho ele disse para mim e para você, presta bem atenção no que eu estou dizendo, eu estou dizendo que faça isso em memória de mim. Eu quero que você continue o tempo todo trazendo a memória do que foi feito, o que foi realizado, para que hoje você tivesse uma vida, e uma vida abundante no caminho que você se encontra. Amém? E esse caminho que eu estou falando aqui é o caminho Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E ele diz para mim e para você de uma forma bem clara, é necessário que você esteja nesse caminho e nesse caminho vai vir as, instru... as instruções para que você prossiga e que você se encontre como mais... mais do que vencedor porque eu venci nesse caminho. Amém? E aí ele deixa uma ordem nesse caminho para mim e para você, faça isso em memória de mim. Ou seja, preste bem atenção na tudo aquilo que foi feito, não seja como aqueles do passado, né, que andaram com ele, ouviam ele, mas não prestavam atenção no que ele estava dizendo. Existe uma distância entre ouvir e entender. Não é verdade? Se eu prestar atenção naquilo que eu estou falando, então eu vou dar uma sequência aquilo que eu estou dizendo. Se eu estiver falando por falar, eu vou falar qualquer coisa, vou me perder no meio da jornada. Não é assim? assim também eu não ouvir. Se alguém está falando e você está prestando atenção o que a pessoa está dizendo, ela não vai precisar repetir. Adeus que estão aqui? Não é verdade? Então, esses homens estavam com Jesus no caminho, Jesus falando, anunciando tudo que iria acontecer, e eles não estavam prestando atenção. Mas o povo de Rio Doce está. O povo dessa igreja está. Quem entrou aqui nessa noite para cear está. Amém? Aqueles que estão em casa agora com a sua santa ceia, reunido com sua família, também está prestando atenção àquilo que ele vem falando. E ele disse, faça isso em memória de mim. Lembre tudo aquilo que eu falei para os meus discípulos, traga a sua memória. É necessário que você esteja sempre lembrando das coisas que eu falei, das coisas que eu continuo falando, porque as minhas verdades são verdades eternas. Amém? E ele disse para eles que ia chegar o tempo de que ele partiria, mas ele disse também que ia chegar o tempo que ele ressuscitaria. Não é verdade. E o que eu fico olhando para essa mesa, porque mesa é lugar de comunhão, a gente bem sabe disso, a gente só chama para a nossa mesa as pessoas que a gente quer por perto, não é assim? A nossa família, não é? às vezes só tem tanto pouco tempo na nossa, na nossa vida que a gente prefere estar com as pessoas que a gente mais ama para a gente não perder nenhum tempinho, não é verdade? E aí, o que acontece? Ele, tá, ele tem um amor exagerado por cada um que aqui está. E principalmente porque você decidiu ouvir ele nessa noite e disse, eu vou lá participar dessa mesa junto com meus irmãos. Porque mesa é lugar de comunhão. Amém? E aí ele chamou todos nós que aqui estamos, para quê? Para participar dessa mesa. E ele disse, olha, eu quero que você esteja nessa mesa, como eu cheguei na mesa junto com meus discípulos. Faltava pouco tempo para que eu partisse. Mas uma coisa é certa, eu quis ter comunhão com eles. Eu quis estar na mesa com eles. Eu quis relacionamento com eles. E esse mesmo Jesus, ele está dizendo para você, eu quero estar na mesa com você. Eu quero um mega relacionamento com você. Eu não quero você só de passagem, nas suas orações, dizendo o que você quer e só ouvindo aquilo que você gostaria. Não, eu quero você atento às minhas palavras. Eu quero você no caminho, mas prestando atenção e ouvindo com o ouvido do coração. Existe uma distância entre o ouvido normal e o ouvido do coração. Quando a gente ouve com o coração, a gente realiza. Amém? E esses discípulos, eles não estavam prontos para ouvir com o ouvido do coração. Mas mesmo assim, Jesus continuava insistindo ao ponto de saber que ia morrer daqui a algumas horas, mas disse, olha, eu quero, quero cear com vocês. E ele deixou tudo pronto. Ele disse, olha, vai lá na casa, na, nessa casa sim. Ele começou a instruir os discípulos para que eles pudessem chegar lá nessa casa. Existia uma sala que ele sempre é, era alugado para esses fins de reuniões naquele tempo. E aí Jesus já tinha deixado uma sala reservada para que houvesse a santa ceia e ele procurou os seus doze, aquele que queria estar com ele. Cadê os que querem estar com ele? Então, você hoje procurou ele, vê a diferença. Ele procurou os doze, chamou os doze. Ele já te chamou, mas você está ouvindo tanto que hoje você está aqui. Né? Você venceu tudo que tinha para vencer, para chegar aqui no horário, para estar participando dessa mesa. E eu vou te dizer, tem recompensa nisso. Olha para o seu, seu irmão diga assim, meu irmão, aguarde. Tem recompensa nisso. Amém. Deus viu o teu esforço para você chegar até aqui, né? o que você passou durante o dia, mas você decidiu ter comunhão com seus irmãos e se relacionar com eles e participar da mesa do Senhor junto com, com eles, amém? E foi isso que Jesus fez, Jesus começou a se relacionar com os seus e ele teve aquela mega conversa ao ponto de depois ele disse agora... Vai, mas ele deixou dois pontos principais para que eu e você prestasse atenção na mesa Ele mostrou para mim e para você que mesa é lugar de relacionamento E ele mostrou também que mesa é lugar de gratidão Amém? Ele se reuniu com os deles, né? Porque quem é que ia se reunir com alguém, faltando poucas horas para morrer? A gente ia chamar o pessoal que a gente ia deixar o testamento, né? Se tivesse, não deixava só as dívidas não é assim? Mas aqui só tem testamento Glória a Deus né? Então deixa eu te dizer algo Seria mais ou menos isso né? A gente ia se despedir dos nossos Mas ele não fez isso, ele queria comunhão verdadeira E ele instruiu naquele momento Porque também Comunhão é para instrução também né? Estamos aqui reunidos na mesa Estamos em comunhão Mas para uma mega instrução E Deus e Jesus pegou, né, instruiu seus discípulos e depois ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, ele estava dizendo para aqueles discípulos: olha, essa mesa ela é, ela é hiper, super, ultra importante, porque ela tem tudo vivo. Ela tem tudo vivo, não é verdade? A gente pode olhar aí o pão, o suco de uva, algumas uvinhas aí, mas deixa eu te dizer, isso aqui é só simbólico. O espiritual tem tudo vivo. Né? Tem o pão da vida, é vivo Tem a água da vida, é vivo né? Tem o sangue O sangue fala É vivo E a gente tem que se ligar nisso O tempo todo, todas as vezes que você entender Que você tem que fazer isso em memória dele Você vai dizer, eu vou participar de uma mesa viva Não é uma mesa morta Não é uma mesa de coisas que só vão me engordar Mas é uma mesa de coisas que vão me instruir Vamos instruir para que eu me fortaleça e saia daqui pronta para realizar o que Deus me chamou. Né? Porque eu estou trazendo em memória tudo aquilo que Ele fez. O que foi que Ele fez? Ele me amou com amor eterno. Ele te amou com amor eterno. Ele se ofereceu. Daqui a pouco a gente vai ler esse versículo. Que ele se ofereceu como sacrifício vivo para que eu e você fosse livre. E ele está dizendo para mim e para você nessa noite: se existe alguma área da tua vida que está morta, o que tem vivo nessa mesa hoje vai vivificar. Se o teu casamento já não está lá essas coisas, existe algo nessa mesa que pode vivificar. Se as tuas finanças não está essas coisas, eu vou te dizer: existe algo nessa mesa que pode vivificar. Se a tua saúde não está lá essas coisas, eu vou te dizer, existe algo nessa mesa que pode vivificar. Porque tudo que tem nessa mesa espiritual é vivo. É vivo. Então a gente tem que ter essa consciência, o pão da vida, a água da vida, o sangue que está presente aqui é o próprio Jesus em nosso meio. Querendo servir a mim e a você com o melhor que ele tem. E eu e você não pode desperdiçar esses momentos em que nos reunimos para esse fim. Né? É o culto que a gente tem que vir mais avivado, mais animado, porque não é um ritual, é algo bem espiritual. Né? Algo preparado para mim e para você no reino do Espírito. E eu vou te dizer, aí tem comida para adulto, tem comida para criança, tem comida para toda, toda, toda esfera de idade, né? toda, todas as idades tem, porque se você precisa de um leitinho genuíno, nessa mesa tem, né? se você precisa de algo mais forte, tem comida para adulto também, Hebreus fala sobre isso, não pude falar como adultos, mas chega um momento que ele fala para pessoas como adultos, dá algo mais grosso, um pirão mais grosso, para quê? Para que se fortaleça e possa fortalecer outros, tem para toda idade e para todo povo que quer, Cadê o povo que quer? Diga, eu estou na mesa do meu pai. E nessa mesa tem tudo que eu preciso. Eita animação. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Diga assim, eu trago a lembrança. Aquilo que me dá esperança. Abre a tua Bíblia, lá no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas. Capítulo 22. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem achou, dá um glória a Deus. Bem alto aí. Versículo 19: E tomando um pão um, um, e tendo dado graças, o e deu dizendo isso é o meu corpo oferecido gente isso é muito sério isso é o meu corpo oferecido fazer isso em memória de mim ele estava dizendo eu ofereci meu corpo para que você guardasse o seu eu ofereci meu corpo para que para que você o seu fosse preservado e amor é esse minha gente que graça incomparável é essa, pelo amor de Deus? Né? Que alguém que oferece o seu próprio corpo para que o meu e o seu seja livre. E sabe, não foi só chegar e oferecer, não. Esse corpo foi maltratado. Esse corpo foi moído. Sabe para quê? Para que o meu e o seu se tornassem livres. Quanto mais o sangue dele espirrava de um lado para o outro... Ele estava sarando a terra Ele estava sarando a terra
1: Vou dizer de novo
0: Ele está sarando a terra Isso é para quem crê, viu, meu irmão Deus guardando a nossa entrada e a saída Porque Ele está sarando a terra Independente da notícia que a gente esteja recebendo Ele está, de fato, Ele já sarou a terra né? Com as pisadas dele nós fomos sarados E a gente tem que viver com essa realidade Ah André, mas eu tenho um diagnóstico Sim, mas ele pode mudar A única coisa que não vai mudar é essa palavra Porque está escrito e Se você é crente, você vai ficar com ela e pronto Independente do que estejam mostrando Então fica nessa mesa espiritual hoje Acreditando que tudo que tem nela é vivo e que vai vivificar cada área que está morta, independente de qual seja, Deus tem poder para isso nessa noite. Se você crê, não é verdade? As coisas só vão acontecer na minha vida e na sua quando a gente decide crer. Não é que Deus não faça, é se a gente crer, Senhor. O meu filho está, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Se tu podes fazer alguma coisa. Aquele homem chegou, aquele pai chegou desesperado para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, se eu posso? Não, meu irmão, é se tu crer. É se tu crer. Não é o quanto ele pode. O quanto ele pode a gente sabe, está escrito. Mas o quanto eu e você crer, o quanto eu e você temos colocado essas verdades para a gente numa mesa espiritual como essa, para entender aquilo que foi feito, e viver à altura daquilo que ele já providenciou. Estamos nos últimos dias. E eu e você tem que estar bem preparado, bem pronto, bem instruído. Se nós não estivermos instruídos, estivermos só de oba oba, eu vou te dizer uma coisa, a gente tem é uma presa fácil para ser, ser derrubado. Mas se a gente entender que a gente é um espírito e faz parte de uma mesa espiritual, e a hora que a gente que quer, quiser, a gente pode sentar nessa mesa espiritual e comer as coisas espirituais e se tornar bem alimentado, para desfazer as obras do diabo, uau. Cadê esse? Cadê o grande exército que se levanta cheio de poder? Que não teme a nada, porque acredita no que está escrito. Que não vai desistir, que vai continuar firme e forte no propósito, porque o que está acontecendo é fichinha para o que Deus que a gente tem. O que está acontecendo é fichinha para o tamanho do poder que Deus tem. E o que está acontecendo já foi avisado para a gente, ele disse que nesse mundo a gente teria tribulação, mas ele disse para mim e para você, se anime, se anime, essa é a palavra dos últimos dias, minha gente, escreva no seu espelho, se anime, para você estar olhando para essa palavra todo dia e você se manter animado, por quê? Porque as notícias sempre vão vir, de fato elas sempre vieram, você escuta notícia ruim desde quando era criança, desde que nasceu não é verdade? Mas uma coisa é certa, se você teve livremente até aqui, é porque tem um propósito muito grande. E sabe, esse propósito, se você ficar nessa mesa espiritual, esse propósito se cumpre. Não tem para onde ir, não. Vai se cumprir. O que Deus já determinou na tua vida vai se cumprir. Né? Pode cair mil de um lado, dez mil do outro, mas vai se cumprir. Olha para a sua irmã e diga assim, vai se cumprir, meu irmão. Diga, essa é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Santa Ceia é um laço onde o cabeça faz questão de estar com o resto dos membros. O cabeça Jesus, ele faz questão de estar presente no me... com os membros. Santa Ceia é isso. Quando a gente se reúne, hoje é Santa Ceia. Hoje, hoje é o dia que a gente se reúne, tem relacionamento com os nossos irmãos, numa só mesa, onde Jesus, o cabeça, quer relacionamento com todos os membros. E, de fato, todo dia ele quer. Toda hora ele quer. Mas quando está todos os seus filhos numa mesa só, não é uma alegria só, não. Quem é mãe e pai aqui? Não é tão bom quando a, a cambada chega e vai sentar-se na mesa junto com a gente e fica aquela alegria, e a gente troca, mete a mão no prato do outro e tira aquela... Né? Não mexe aqui, não. Isso aqui é meu. Isso aqui é, Não é verdade? É maravilhoso essa, esse momento. No reino do Espírito, eu acredito que Deus fica esperando esse momento em que os filhos querem se reunir. Para quê? Para receber o melhor dele nesse momento. E você vai receber, meu irmão. Você que chegou aqui hoje, você vai receber o melhor dele nesse momento. Você vai sentar nessa mesa e você vai começar a usufruir de uma alegria que você nunca teve antes. Né? De uma vida que você nunca teve antes, simplesmente porque você decidiu acreditar. Se você, você é um ser espiritual, você só habita nesse corpo, que é essa casa que você mora. Não é verdade? Você tem uma alma que é a sua mente e você tem um espírito. O seu ser espiritual ele vai se alimentar de coisas espirituais nessa mesa. E vai ser tão fortalecido que ao ponto de fortalecer essa casa que você mora, que é o seu corpo trazendo vida e saúde, fortalecer a sua alma. Ao ponto de nenhum nada vir tentar desequilibrar a sua vida. Porque ele criou você para andar em equilíbrio. Tendo uma paz verdadeira Tendo uma alegria verdadeira tendo, Sendo fiel verdadeiramente né? Andando no amor Porque tudo isso é coisas que foram colocadas dentro de nós E a gente não vai deixar o que está fora Atrapalhar o que foi colocado dentro Nós vamos avançar com o que está dentro Você está disposto? Quantos estão dispostos aqui? Dá uma glória a Deus Abra sua Bíblia lá em Provérbios 9 Glória, 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 glória. Diz assim, provérbio 9, versículo 2, diz assim, eu vou ler o 1 um e 2, tá? A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Amém? Você está entendendo isso? Vamos lá, versículo 3. Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde a altura da cidade. Quem é simples, volte para aqui. E os faltos de senso disse, vinde e comei do meu pão, e bebei do vinho que já misturei. Diga, eu estou sentada nessa mesa. Aleluia. Vai lá para o Salmo 23. Vou dar algumas mensagens de mesa aqui agora. Salmo 23, versículo 5 e 6 diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aí ele diz, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, coisas espirituais se recebem no Espírito. Bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias da tua vida. A bondade do Senhor te cercando em todo o tempo, independente de qual notícia você ouça. Diga assim, a bondade do meu Pai me cerca. Diga com mais convicção, a bondade do meu Pai me cerca. Nessa mesa é servido o pão da vida, como eu já falei. Ah, vai lá para o Evangelho de João, só para a gente confirmar essa palavra. Capítulo 6, versículo 35, diz assim Declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede Eu sei que o ser humano tem um vazio grande E é por isso que ele procura tantas coisas lá fora não é verdade? Quando a gente está vazio de Deus, a gente vai procurar qualquer coisa que tente nos preencher. A gente pode procurar drogas, pode procurar prostituição. A gente vai procurar coisas que nos animem a viver. Não é verdade? A gente não entende que essa alegria vem de cima. A gente busca ela aqui de forma terrena. Por quê? Porque a gente é um homem natural, carnal. E aí, o que acontece? Deus começa a trazer essas verdades espirituais para nós, dizendo para mim e para você, eu sou o pão que te alimenta de uma forma que você não vai ter fome. Eu sou a água que sacia a tua sede de uma forma que você não vai ter sede das coisas aí fora. Eu vou te preencher por completo. Eu vou saciar você por dentro e todos aqui fora vão perceber, porque as coisas começam aqui dentro. E aí, ó, transfere para o um ambiente que a gente está. E eu sei que hoje Deus começou algo na minha vida e na sua aqui de uma forma profunda. Talvez você nem esteja entendendo, mas está ouvindo. Mas uma coisa é certa, não vai ser mais a mesma, porque teu espírito está se alimentando. E a tua mente vai ser renovada ao ponto de você entrar na prática dessa verdade. E quando você começar na prática dessa verdade, não tem como olhar para a esquerda nem para a direita. Você vai seguir até o fim. Você vai queimar essa ponte e vai seguir em frente naquilo que Deus vem te chamando, porque Deus hoje te chama para a mesa, não fica de fora Deus está dizendo, meu filho, eu quero você na mesa, porque na mesa tem todo o suprimento que você precisa para que a sua alegria seja completa, não é só porque você tem que seguir uma igreja, ou tem que seguir um pastor ou tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, não, você tem que seguir a palavra e a palavra nada mais é do que o próprio Jesus. Ele é um, ele e a palavra é o mesmo. Então, essa palavra é manifesta para mim e para você a partir do momento que eu e você decidem crer. E só os espirituais podem dar uma glória a Deus. Cadê? Tem mais do que eu imaginei aqui hoje, nessa noite. Ó, oh, a glória. Aleluia. Vamos lá. João 4, versículo 14, diz assim, ó. Se você não consegue alcançar, assim, abrir a Bíblia ali com a rapidez, você pode anotar aí, em caso você lê. Né? E vocês que estão nos ouvindo também aí, nos assistindo, podem fazer isso também. Nós temos que ir, ir por causa do horário. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá? Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma vez que a gente bebe da água da vida, ou seja, que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe essa palavra no nosso coração, esse espaço que a gente fica vazio, que às vezes dá vontade da gente chorar, às vezes dá vontade da gente morrer, às vezes dá vontade da gente beber, às vezes dá vontade de fumar maconha, às vezes dá vontade de fazer coisas erradas. Eu quero te dizer, vai ser tão preenchido que essas coisas vão ser fúteis. E tudo começa a se fazer novo. Porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa noite. Entende? Porque já mudou tudo que eu tinha preparado aqui, somente para te alcançar. Olha como você é importante. Eu nem sei com quem eu estou falando, mas eu sei de uma coisa. Deus está falando com alguém porque eu conheço o Espírito de profecia. E Ele está dizendo para você que quer preencher esse vazio de uma forma tão gloriosa que você nunca mais vai olhar para trás, que você vai ficar como quem sonha, que as suas noites, isso é bem específico, viu? Que as suas noites no travesseiro, aquela lágrima que você deixa sair no canto, que muitas vezes é um homem, espera sua esposa dormir para poder deixar essa lágrima cair. Deus hoje está dizendo, eu quero enxugar. Deus tem um plano muito grande. E tem pressa na sua vida. Eu queria muito saber quem era, mas deixa para lá, vamos lá. Nessa mesa tem leite para as crianças. Diga assim, nessa mesa tem leitinho para as crianças. Vai lá para a primeira Pedro. Pedro. 1 Pedro 2,2 diz assim. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Diga assim, eu estou tomando leite hoje. Vai lá para Hebreus 5, 14. Eu só estou colocando base em tudo que já falei, tá certo? Para que você veja que foi a palavra pregada para o seu coração hoje. Hebreus 54 diz assim, Ninguém, pois, toma... Ah? 14, desculpa. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu acredito que Deus hoje deu um leitinho para a gente, mas também deu uma comida sólida. E a gente sabe discernir o bem e o mal, não é assim? Só os adultos sabem discernir isso, não é verdade? As criancinhas ainda não entendem isso, mas os adultos sabem discernir isso. Então, você sabe hoje que você, você está nessa mesa. E nessa mesa tem tudo que você precisa. E nesse momento agora, baseado nessa palavra, eu quero que você... Se examine e vamos sentar na mesa. Se existe alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador e deseja receber para participar da mesa, porque a ceia não é do verbo da vida, a ceia é do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas como é que eu vou participar da mesa se é a primeira vez que eu venho nessa igreja? Ah, se você é nascido de novo, o Senhor convida você como filho a sentar nessa mesa. Mas se você não é nascido de novo, se você não deu um sim para Jesus e quer dar nessa noite, tem pessoas aqui que querem te abraçar e te receber como irmão. Porque Ele quer te receber como filho. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje quer tomar essa decisão de vir para o reino da luz, fazer parte dessa mesa e receber o melhor de Deus hoje. Tem alguém aqui? Eu vou entender que não tem, não é verdade. Mas se você porventura está aí no seu coração nessa briga aí, vá, não vou, vou, não vou, eu vou te dizer, vem, porque o que Ele tem para você é grande. Tem alguém aqui que porventura se desviou, saiu dos caminhos do Senhor, mas que hoje quer voltar para essa mesa, quer renovar a aliança, vem. De Deus do céu! <risos>